0: Qué tal mis queridos amigos cómo estáis espero que estéis muy bien allá desde donde me veáis. Quizá el mejor automóvil de la historia o al menos eso es lo que yo calculo y presupongo teniendo en cuenta que Adrian Newey está detrás de esta máquina. Tanto es así que hace un tiempo diseñé un vídeo con recreaciones en 3D porque evidentemente subir a un Aston Martin Valkyrie cuando todavía no existía y sigue sin existir hoy en día al menos a la venta es algo prácticamente imposible para nosotros los comunes de los mortales pero aún así quería y tenía las ganas de hacerte sentir y ver cómo sería directamente meterse en un coche como este y es justamente lo que te voy a enseñar al final de este vídeo Cuatro ideas y cuatro conceptos básicos para que conozcas el que podría ser el mejor automóvil de la historia, al menos con potencial. Teniendo en cuenta, como digo, que detrás está Adrian Newey, el mejor ingeniero posiblemente de la historia de la Fórmula 1 y que en su día puso como condición a Red Bull que para renovar le permitieran hacer un automóvil de calle. Pero ha pasado el tiempo, han pasado los problemas también... Pero el Valkyrie ya está prácticamente aquí, aunque por el camino se ha perdido la versión de competición que en teoría en el circuito de Silverstone iba a hacer un tiempo similar al de un vehículo de Le Mans y también comparable o al menos remarcable siguiendo lo que son los tiempos de un Fórmula 1 auténtico. Todo eso en una versión derivada de un coche de calle del que ya conocemos todos los secretos de su motor. muy especial y es un vehículo como digo que está bajo mi punto de vista y esto es un motivo de debate y de polémica diseñado o predestinado a ser el heredero natural del McLaren F1 veremos si lo consigue o no teniendo en cuenta además que Gordon Murray el que es el padre del McLaren F1 está desarrollando su propio coche el T50 y muchas personas dicen que por supuesto el auténtico heredero del McLaren F1 es el T50 de Gordon Murray que es un vehículo también muy especial y que comparte algo con el Aston Martin Valkyrie bajo mi punto de vista teniendo en cuenta toda la infraestructura que tiene detrás y la persona que ha diseñado el coche el Aston Martin Valkyrie debería de estar por encima del F1 veremos cuando lleguen estos dos coches y se se comparen cuáles son las sensaciones de conducción cuáles son los tiempos en definitiva cuál coge digamos ese marchamo más mítico o gana la carrera por ver cuál de los dos es el heredero natural del McLaren F1 pero lo que tienen en común estos dos coches el Gordon Murray T50 y el Aston Martin Valkyrie es que ambos llevan un motor Cosworth un motor Cosworth de 12 cilindros el último gran motor de 12 cilindros que se va a desarrollar por una gran corporación fabricante de motores sea una industria del automóvil sea un especialista en motores como es Cosworth y por eso merecen ni que sea sea contarte los cuatro datos básicos de este motor porque es apasionante exactamente cómo lo han construido y lo han fabricado y también hay cosas que pueden aplicar aunque no te lo parezca a los coches de calle en lo que se refiere a la normativa anticontaminación. Hay algunas cosas interesantes que contar pero primero de todo lo que impresiona por encima de todo la potencia que se ha conseguido con un motor de 12 cilindros a 65 grados de inclinación nada menos que mil caballos a 10.500 revoluciones en un motor que es capaz de girar hasta las 11.100 revoluciones en el caso del Valkyrie. El caso del Gordon Murray es totalmente distinto porque aquí han decidido hacer un motor más pequeño para reducir el peso estamos hablando de un 4 litros redondeando que va a estar alrededor de los 650 caballos de potencia y que es capaz de subir hasta las 12.100 revoluciones por minuto de girar todavía más alto que el Valkyrie pero me voy a quedar con el Valkyrie y sus mil caballos que es verdaderamente un hito en lo que se refiere a relación entre potencia y cilindrada 6.5 mil caballos además de esto el coche va a llevar una unidad híbrida acoplada al motor que se ha encargado de desarrollar el especialista Rimac con el señor Mate Rimac que algún día tendremos que hablar y entrevistar en este canal por supuesto para que el vehículo bueno pues tenga ese extra de la propulsión eléctrica pero sobre todo pensando como en tantos otros coches de este tipo que pueda circular por zonas con restricciones de tráfico por emisiones simplemente para tener unos kilómetros de propulsión eléctrica pero hablando del motor en sí hay cosas muy interesantes quien haya conducido alguna vez un motor atmosférico potente sabrá lo que es la sensación de poder estrujar estas máquinas y cómo te ofrecen un poco la potencia a la carta no y si ya juntas un motor potente atmosférico y con mucha potencia que es capaz de subir mucho de vueltas entonces ya la gozada es absolutamente insuperable e inigualable parecido a lo que ocurre en el Ford Mustang V8 la versión Bullet que te contamos aquí con todo lujo de detalles en este canal, por ahí te recomiendo el vídeo. El Aston Martin Valkyrie lleva esto a otro nivel, más o menos redondeando, las cifras no son exactas, pero redondeando por cada mil revoluciones por minuto que sube el motor tienes 100 caballos disponibles, que vas a 2.000 revoluciones tienes 200 caballos, que vas a 4.000 tienes 400 caballos, que vas a 9.000 revoluciones tienes 900 y pico caballos, así funciona este motor, es una cosa verdaderamente fastuosa un motor que tiene el máximo torque, el máximo par, el máximo empuje a unos 6.500 giros del motor por minuto con 740 newton metro de par. Con todo esto es un motor además teniendo en cuenta que como te voy a enseñar a continuación por favor no te lo pierdas y si no te has suscrito todavía te pido por favor que te suscribas al canal porque traigo contenidos técnicos muy interesantes traídos por los propios técnicos que los desarrollan en próximos vídeos. Este vehículo es una especie de cascarón vacío que está pensado para hacer pasar el aire por distintos sitios es como una especie de esqueleto, es un motor que tiene mucho peso en términos absolutos respecto al coche, pero en términos relativos es un motor muy ligero para lo que es un V12. Bueno, pues el motor está colocado de tal manera que forma parte de la integración de la estructura del coche y forma parte del chasis. Es el elemento con mucha diferencia más pesado que hay dentro del vehículo y ayuda a asentarlo contra el suelo y ayuda a la aerodinámica tanto por la posición que tiene como también por una cosa muy curiosa que es que al igual que ocurre con los grandes motores de competición, por ejemplo los Fórmulas 1, este coche, curiosidad, no tiene ni correa de distribución ni cadena de distribución, dos de los elementos, como os contaba en un vídeo anterior, que son más proclives a generar grandes problemas y grandes reparaciones, averías en nuestros coches si no los mantenemos adecuadamente. Bueno, pues este motor, en lugar de tener eso, como ocurre en los motores de competición, lo que tiene son una serie de engranajes eh, dentados que son los que hacen las funciones de la cadena o correa de distribución. Como digo, es algo muy habitual, de hecho. Cuando arrancan un automóvil de Fórmula 1, lo hacen con un arrancador manual que gira un engranaje igualmente. Es algo distinto a lo que ocurre en los coches de calle. Pero lo que sí que es muy llamativo y curioso haciendo este repaso es el asunto de la contaminación. no Está claro que el Aston Martin Valkyrie tiene una serie muy limitada, por lo tanto, las normas que aplican a los coches de calle no son las mismas, pero aún así tiene que cumplir una serie de normas. Pues hay dos cosas muy curiosas. Este vehículo tiene hasta cuatro catalizadores. Se han diseñado los colectores de escape en grupos de tres cilindros de tal manera que la salida de los gases está agrupado como digo en grupos de tres cilindros tenemos 12 cilindros por lo tanto tenemos cuatro catalizadores y una cosa extremadamente llamativa del motor es que tiene inyección indirecta de gasolina y esto como es si te fijas vehículos como los toyota prius que son extremadamente avanzados u otros vehículos de corte híbrido que hay en el mercado eh, no utilizan inyección directa y esto es porque la inyección directa te da mucho más rendimiento te da mucha más potencia e incluso tiene ventajas asociadas como que consigue refrigerar mejor los de los cilindros por lo tanto es muy interesante también para los motores miniaturizados pero también trae problemas agregados y especialmente problemas con la contaminación con las partículas y justamente para evitar tener que poner un filtro antipartículas aunque a este motor le vendría mucho mejor por rendimiento colocar inyección directa en el interior del cilindro se ha decidido poner inyección indirecta para controlar mejor la combustión y de esa manera controlar también los gases de escape gases de escape que por supuesto salen a unas temperaturas locas y que forman igualmente parte del sistema aerodinámico para hacer que el eje trasero se pegue al suelo. En definitiva el Aston Martin Valkyrie a pesar de los problemas que ha tenido Aston Martin durante todo el proceso de desarrollo del vehículo, a pesar de que por en medio ha cambiado de dueño y ha perdido el asociado con Aston Martin es una auténtica lástima, a pesar de que debido a las normativas y a los cambios de normativas en las competiciones de resistencia nos hemos quedado sin esa categoría que iba a tener coches alucinantes y entre ellos un Aston Martin Valkyrie para carreras de resistencia a a pesar de todo eso y como digo un vehículo que podría estar destinado a ser el vehículo deportivo más interesante de la historia del automóvil el mejor coche que se ha fabricado jamás por supuesto con el permiso del que está el número uno en el podium que es ahora mismo el McLaren F1 así que amigos dicho todo esto te dejo con la recreación en 3D que diseñé en su momento espero que lo disfrutes hasta aquí que forma parte ya del legado cultural de la industria del automóvil y que no puedo esperar para que esté ya en la carretera para ver qué tal va y quién sabe si algún día cumplir el sueño de poderlo conducir te dejo con este pequeño viaje en el tiempo, el que me vas a conocer hace ya un par de años y en el que te voy a seguir contando cosas interesantes sobre cómo está hecho este Aston Martin Valkyrie. Imagina que eres un técnico de Aston Martin y te han encargado el proyecto más potente e importante de la historia de la marca y un día después de haber estado trabajando arduamente aparece tu jefe y te dice chicos, parad, parad, parad un momento. Aquí tenéis a Adrian Newey, ingeniero jefe de Red Bull de Fórmula 1. Tirad vuestro trabajo a la basura porque vamos a empezar desde cero con él al frente. El Valkyrie es un coche de ensueño sacado de los sueños del mejor ingeniero de la historia de la Fórmula 1. En 2014, en Niui, puso como condición hacer un coche de calle para renovar con Red Bull. Pero Red Bull no fabrica coches de calle, así que llamaron a Aston Martin y Aston Martin aceptó el reto. Y así es como nace la historia del que podría ser el mejor coche de la historia de la automoción. La clave para entender el Aston Martin Valkyrie es una palabra, minimalismo. Comencemos por el interior. Estrecho y con un acceso muy restringido. Está diseñado para que puedas sacar la cabeza y ponerte de pie sobre los asientos para entrar y salir. Imagina que una persona paga casi 3 millones de euros por un coche y luego no cabe dentro. En Aston Martin había ciertas dudas sobre si con el diseño de Adrian Newey eso iba a poder ocurrir, si dos personas de cierto volumen iban a poder entrar en el coche así que para despejarlas construyeron una maqueta a escala 1-1. Y ahí llegó la sorpresa, sí que es posible, la clave es la posición de conducción, prácticamente como si fuera un Fórmula, totalmente tumbado. Los pies van ligeramente por encima de la altura de las caderas y es así como dos personas de cierto tamaño o estatura se pueden embutir dentro de este coche. Para hacerlo más fácil, el volante que tiene un diseño muy parecido a un Fórmula 1 se puede extraer y además se puede regular igual que los pedales, como un coche de competición. Y dentro vemos los mínimos elementos posibles, los necesarios para poder configurar el coche en la pantalla central y lo que obliga a la ley, los retrovisores, que en este caso son dos pantallas. Chasis, por supuesto de fibra de carbono, como los frenos, la dirección hidráulica para tener la máxima sensibilidad y las suspensiones de tipo push rod, como los Fórmula 1 de Red Bull. Y también activa, mantiene el coche en su posición, más balanceada en las curvas. ...también hubo un debate interesante sobre el motor... ...un lógico, más lógico, V6 biturbo... ...o un V12 atmosférico... ...prescindiendo del sacrilegio del turbo... ...hay que tener en cuenta que Red Bull no fabrica motores... ...y que Aston Martin no tiene un motor a la altura de la idea del coche de Newey... ...así que al final se ha recurrido a Cosworth... ...uno de los mayores especialistas en fabricación de motores de competición... ...si no el mayor que hay en el mundo... ...eso además unido al sistema de propulsión híbrida que ayudará al motor y que además hará que la caja de cambios no tenga marcha atrás será el motor eléctrico el que se encargue así se ahorra peso en el mundo del automóvil siempre estamos hablando de esa leyenda de la relación 1 a 1, es decir que el coche tenga tantos caballos como kilos de peso en el caso del aston martin Valkyrie el objetivo es que el coche tenga más caballos que kilogramos de peso y en eso están trabajando la luz de freno central es muy pequeña, la más pequeña del mundo, de 5,5 milímetros de ancho. Reduce en lo posible también el peso y la resistencia aerodinámica. Los escapes pueden emitir hasta 800 grados de calor. Las primeras unidades se entregarán en 2019. Valdrá 2.800.000 euros. Se harán 150 Valkyrie de calle y 25 de carreras. El Valkyrie realmente es un cascarón hueco... ...por el que fluye el aire por sitios que hacen que tenga la máxima sustentación. Un nivel de sustentación aerodinámica inédito en la historia de la industria de los coches de calle. Hay un alerón móvil delante que hace dirigir el aire hacia los frenos y hacia el suelo... ...y por supuesto también dirige el aire hacia el techo, de manera que además de refrigerar frenos... ...se refrigere en el motor y el aire llega al alerón trasero donde tenemos dos elementos más móviles que irán haciendo que el aire fluya en función de la sustentación que deseemos. Todo, como digo, con elementos de la manera más mínima y básica posible. Un cascarón hueco. Esta es la historia del coche soñado por Adrian Newey, fabricado por Aston Martin. El Valkyrie es una mezcla entre un Fórmula 1 y un vehículo de las 24 horas de Le Mans, matriculable para ir por la calle. Se ha partido de un papel en blanco. No se ha hecho ningún análisis de competencia ni se va a ir a Nürburgring a hacer una vuelta rápida. La batalla entre las ideas de Newey y las necesidades de Aston Martin ha sido épica, en palabras de Andy Palmer, el jefe de Aston. Tendremos que esperar hasta 2019 para ver si nos encontramos finalmente ante el mejor deportivo de la historia del automóvil o si al final el listón se puso tan alto que acaba convirtiéndose en una pesadilla. Eso será en 2019, como digo. Hasta entonces, gracias por hacernos soñar contigo, Adrián.